0: Dos treinta y minutos aquí en RCC Media y en todo el país. A esta hora el doctor Ricardo Nieves inicia el sol de la tarde.
1: Gracias, Domingo Paez. Gracias y saludo a todo el equipo y especial saludo a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Primero de septiembre, cerrando la semana laboral, hoy viernes, entrando al noveno mes. Ya las Navidades están cerca, señores. Y hablando de Navidades, le tengo un regalo al final de la llamada. Es sorpresa, alegre y agradable para al final de la llamada, Alejandro. Me, me recuerda, ¿eh? Bueno, empecemos con las informaciones de este día Alejandro la diputada diputada del PRM por la Vega, Amalia Pilar, te dice que se va a retirar de la política Doña Amalia váyase en paz usted no debió entrar a la política qué distinto y tenemos más Alejandro el derrame de combustible en los negros de Azo. Tanto que luchamos, tanto que denunciamos, tanto que nos opusimos, tanto que advertimos el tema, ahí está. Tanto que la gente se movilizó y protestó el derrame de la planta eléctrica de origen turco que está en la costa de Azo. Un daño que no es mayor por la advertencia rápida de la gente. Pero al fin y al cabo, un impacto negativo y daño a una zona y a una biodiversidad que se advirtió muchas veces. Alejandro César, el abusador, se declaró culpable. Punto y seguido. No te digo más. El senador por Peravia, Wilton Guerrero, ¿dónde estaba Wilton? ¿Dónde estaba usted, compadre? Que no sonaba ni abría la boca. Denunció que hay violencia en Peravia. Dijo que en Pizarrete y otros lugares ha habido actos violentos continuamente. O oh, Alejandro, la audiencia preliminar del caso Cattleya inició. El Ministerio Público explicó que se cobraba directamente en efectivo a las mujeres explotadas sexualmente caso tiene una un componente y es que participó un ex agente de la CIA que es experto en trata de personas y él ha ayudado ahora sale a relucir que le ha ayudado a recuperar más de 300 niños de la explotación y los abusos en la República Dominicana de diferentes nacionalidades hasta ucranianos, eso sale hoy de este agente de la CIA y Alejandro la Fiscalía de Guayabal citó ¿tú sabes a quién? a Fiordeni Tabar Estrella esa es la que abofetea a un policía ahí en el cuartel de Guayabal ahora la señora Tabar Estrella se la va a ver con los jueces por arrogante y tres meses de prisión preventiva para el comunicador Gabriel Domínguez acusado de agresión sexual en Montellano, Puerto Plata Hay varias denuncias contra él, dos querellas y varias denuncias. ¿Qué te dio, mi hijo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste por ahí? Ay, Alejandro, nos habíamos quejado mucho en el programa, habíamos denunciado varias veces. En Sancho Sama, Alma Rosa y la parte este, ¿no? Le están asfaltando, le están arreglando la calle. Así como lo denunciamos, lo saludamos hoy. Y, y le decimos a Deline que gracias, eh, claro, teníamos seis meses llamando la atención, pero lo están haciendo en el Sancho Sama y Alma Rosa y la gente está contenta porque esas calles estaban totalmente destruidas y muchos años, más de una década, que no se reparaban. Esto es una noticia para ponerle atención, porque ocurrió en La Vega, en Ocoa en las romanas y en varios lugares 73% de la población de Valverde Mao tiene sobrepeso y obesidad 15% hipertensión 9% hiperglicemia, eso es tendente a azúcares y un 73% sobrepeso y obesidad eso es morbid, morbilidad, eso es problema eh comiendo chicharrón a dos manos la gente sin hacer ejercicio, sin comer hoja, nada. El tiroteo de Capotillo. Este tiroteo donde falleció una persona y hay cuatro heridos. Se debe a que hace unos meses una banda llamada del Búfalo agredió a un ciudadano que pereció. La familia puso la querella y lo denunció. Y él fue en represalia. Pero es una figura conocida. Ahora lo están buscando. Ahora está buscando esa rata, ¿no? Pues me perdona la palabra, no debería de usar esa palabra. Pero dañó una familia, le quitó la vida a esa persona y luego va y le hace esta disparo. ¡Qué bandidaje! Mientras los comerciantes de San Cristóbal denuncian que las ayudas están lentas, atención señores del gobierno, denle respuesta a eso rápido, responsable, transparente, no sean abusadores por encima de esta tragedia que por demás es lastimosa. Oiga esta, eh, don, don Domingo, usted que sabe de estos asuntos. En Montecristi sí. agarraron, agarraron a este señor, él es el chofer de un, de un camión. Trató de explotar un tanque de gas propano porque la señora lo dejó. Él tiene 39 años y ella 63. Lo dejo ahí. Ay, Dios. Eh, el caso Emeralda Arichet, este caso que estremeció al país ocurrió el 16 de febrero. Fue aplazado para el 6 de octubre. El abogado de la familia también va a presentar una acusación simultánea. En este caso tan estremecedor, repito, que no puede quedar impune. No debe jamás quedar impune. Este sábado se conoce la medida de coerción, hablando de San Cristóbal, para los dueños de Vidal Plaza. Tres personas están imputadas y le conocerán medidas de coacción. El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva y están acusando a esta gente de homicidio involuntario y de violación a la ley de salud. Alejandro, tengo otra, el Poder Ejecutivo designó al general Juan José Otaño Jiménez como jefe de la Policía Militar Electoral. Este hombre será el encargado de la seguridad del proceso electoral del primero y del segundo. La revisión de la medida de coerción a José Ramón Peralta y Donald Guerrero fue aplazada. Cada vez que van a conocer medidas de coerción aparece algo del lobista, se dan cuenta ustedes. Tres años donde la inversión ha sido cero casi en electricidad, denunció Bernardo Castellano, refiriéndose al sector eléctrico. Tres años perdidos señores del sector eléctrico qué vergüenza y Alejandro tengo dos para, para. ayer denunciábamos Alejandro de, de Jarabacoa no tiene que ver nada Quinta del Bosque con la denuncia Quinta del Bosque es un proyecto que tiene más de 15 años allí y que no ha tenido mayores inconvenientes ni denuncias El desorden y el caos lo ha creado un proyecto llamado Quinta de Manabao donde está metido el ayuntamiento, el de Medio Ambiente, y todo eso es irresponsable. Alejandro Andrés Navarro fue nombrado ayer coordinador nacional de la campaña de Abel Martínez. Así es que Abel cuenta ahora con Navarro, que fue ministro de Educación y que también fue canciller. Ahora, Alejandro, eh... La primera de las dos que te voy a dar para cerrar. Número uno. No, trajín, pero... eh, le tengo... Tú no, debieras poner la fanfarria, pero está bien, déjalo así. Boleta al equipo completo para entrar al concierto de Elton John. Entonces, ¿En qué fila, doctor? Eh, no pude conseguir de, 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 de la, la... ¿Cómo se llama la que está ahí adelante? ¿Platea?
2: 174 mil se llama.
1: No pude esa, pero conseguí la de 124. Mm. Para cada uno: sí. Alejandro, Llovita, eh, el otro, ¿cómo se llama? El, el,
2: y Feli el, el, Fel la Jara también. Eh,
1: para Feli, hay, para Grimer para Ivón Domingo, Fafa.
0: A Fafa le gusta tú. el la, la sí. mía <risa> se la, la mía se la puede dar a, a, no, a la no señora sea, Pilarte.
1: No sea mal <risa> no agradecido. Eh, no pude conseguirle de las privilegiadas pues porque fueron compradas con mi bolsillo. Ah, por lo menos agradece.
2: Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Y, ¿Cuándo la envía?
1: Ah, eh, yo se la mando. Espérenla ahí hasta las 5, cuando termine el programa. Y,
3: Pero que busque sí. un, un mueble bien cómodo y un notario.
1: Ahora ya es, Alejandro. Le voy a poner un corte. Eh, hay una parte que no no salió en la prensa, pero va a salir aquí ahora en el audio. Eh, listo, vamos a ponerlo y se oye muy claro. Eh. Ahora esto no salió en la prensa. Hay un hay un sustantivo que no salió y va a salir ahora, porque este es el sol de la tarde. Estamos haciendo alianza, pero, pero hay que votar por el PLD, Alejandro, un coño.
4: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos retornamos al sol de la tarde a las 2 49 minutos cuando corresponde hablar con la gente hacer contacto con el pueblo. Nos vamos por aquí. Buenas tardes.
5: Buenas tardes por
0: fin, después de tres meses por, allá, por aquí. Ah, pues ya comenzó su racha buena. Aprovechala. Pero tiene que ba- tiene que bajar el volumen del radio. Ya lo bajé.
1: Adelante. Yo veo, yo veo que algunas encuestas de ahora, de, ya recientemente, se dando 54. ¿eh? No duden ustedes que no salga un dando un 60, porque la idea es hacer, hacer creer que la alianza no ha sumado, no ha hecho nada. Y
6: es todo lo contrario: la alianza tiene mucha gente nerviosa.
0: Bueno, está bien, buenas ya, Llame siempre, llame siempre Buenas tardes otra tarjeta. esperando la respuesta
7: de ayer Pero yo quiero decirle a Nieve que me guarde una boleta De la de ciento y pico Y ah. en la final de adelante
3: Nada más quedan de chicho siberino ya No,
7: no <risa> Es de Elton yo
3: que yo quiero John John, un John un arroz, moro de John creo que puede salir. Ay, por primera vez se fue en amabilidad A la, a la oyente.
0: No, ya llama ahora, ya ha entrado otra vez. No, no ya no. Sí. Ver, Adelante. Adelante.
7: Tú, Buenas ah. tardes, Domingo Paez. Hola. equipo. Domingo, te habla Noris, de la urbanización Eugenio María de Hostos. Yo llamé el día pasado, no sé si lo recuerda mandé sí. una foto a Lea. Al, eh, al WhatsApp sí. por, por favor quisiera que la miraran para que ustedes vean en las condiciones que está nuestra urbanización esto es penoso
0: eh, eh, mire, ya Nieve decía ahorita que están asfaltando en Alma Rosa y
7: no, Domingo, pero Alma Rosa está muy distante nosotros estamos sí, pero espérense,
0: voy para donde usted es. Ah, bueno, ah, lo que pasa es que yo soy lento ah, Alma Rosa y y el ensanche Osama, algunas calles que estaban en, en, peor, en muy malas condiciones. Entonces, ahora vamos a aprovechar... Eh, ¿Cómo es que se llama el amigo mío de obra pública? Oh, Licho. No. ¿El, el que resuelve? No, el que está por, el que está por encima de Licho. Que, Licho es medio amigo mío porque es pobre. ¿Del Igne? Del eh, Atención, mi querido amigo del Igne. Que te no. quiero... O oh, que mande a faltar a... Eugenio María. Ya le hacen
2: caso cuando él manda a hacerlo.
0: Sí, él, a mí me hace <risa> Porque el puente tiene cinco veces que me el Duarte. Y en los
8: 40 de los míos de
0: ayer también. Pero no, 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 en los 40 tuyo ve. sí,
2: ahí ven. No,
8: Agregame y no, y
2: ahí. Y lo vende eh, el PLD. No, no, en, ahí, vos en off the de Pablo. De los 40
0: hay 20 y 20, Juan. <risa> oh, yeah. No, Mitad y mitad. No lo, no lo carguen tanto. Sí, Vamos para Balaguer. Eugenio María de hoy. Sí, y los 10 de
8: Balaguer no eh, sí. Atención Balaguer
0: del INE. Ingeniero del INE Ascensión. Atención, atención. Eh, uh, la urbanización Eugenio María de Hostos métala en la listita que vamos a pedir cuatro años más tres, desde que te asfalten. Te no, yo no, yo no, yo no voy a pedir. Ah, no, yo pero no, no, pero no pero yo no estoy
3: hablando. Que de... tampoco, que no, me, no, 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 que no yo, yo, yo lo estoy pensando.
0: <ríe> no, pero yo estoy hablando de Eugenio María de Otto. Ah, está porque bien, yo ya, no quiero ya. cargarlo mucho, ya. porque eh, a los amigos no se cargan. Yo, puentecito
3: que
8: quiero,
7: eso no es nada.
0: Bueno, Pídeselo a a ver si te hace caso. <ríe> Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Adelante. Elizabeth Martínez de Reyes.
0: Adelante, dama. ¿Qué pasó? Se
7: ha cumplido con el 90% de los compromisos sí. en nuestro país.
0: En... Ok. Oiga, y, y dígale que, que falta en la calle de Sánchez y Eugenio María de Osta. Le... Y pidimos cuatro años más. Eh, se está oyendo más. Si... Buenas tardes. Adelante.
7: Buenas tardes Domingo
0: Adelante mi querida Le habla la Tori Pantoja Lo Ah, es mi amiga la Tori Así
7: ah, mismo eh, Domingo, y el diputado está ahí Mi compueblano
0: Está aquí el diputado Adelante, adelante
7: Próximo diputado con el gran poder de Dios Y
3: así mismo
0: va a ser sí. ha amén, amén, Está amén. trabajando duro Tan duro que casi no viene aquí eh, Pero llegó amén. a tiempo
3: Pero ven acá este de crédito,
0: <ríe> Adelante Tori Usted, usted puede llamar todos los días si es para promover a Graimer. Ah, no,
7: ese es con Pueblano, ese es mi sangre, tengo
0: que apoyarlo. Mm. Y más que no estamos juntos, estamos peores. Ok, eh, dígale, dígale eso a Ivonne, que es con Pueblana también.
7: No, Ivonne es de Nagoya, pero
0: no tiene. Sí, sé pero ella como es que, que, que no quiere entonces... promover a Graimer
7: se desayuna con el pelé cena con el pelé y, 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 y come con el pelé
9: pero, ah, pues sí. pero, estaba. Estaba. <risa> pero yo vivo pero ¿tú, qué, usted quiere que yo me indigeste o casi muera no por favor yo <risa> no me no por favor así no así no pero bueno señores no no eso relajando con, con ah buena. bueno pero pero usted de Neiva Sí. Y yo soy de Villajaragua o sea, estamos no siete, se a 7 kilómetros. Ahí
2: se puñalé, eh. No, no, ahí se tira
7: piedra. Ahí se tira piedra.
2: Dígame. No, yo soy de la gente de los
7: lugares, de los apellidos
9: ricos. Ah, fam- familia de Victorita esa eh, vale, vale, ¿¡Sí, este, amiga mía no se ponga conmigo,
8: hardened. que se va Exacto, a tirar
9: victorita en contra. Sí,
7: usted, porque usted una vez.
9: Mire,
8: esto era de
7: Bueno, llamé para decirle Domingo algo. Mire, Domingo, el precandidato del PRM, Juno está cuestionado. Sí, eh, Cristian Encarnación no ha dado la talla, por más que quiera, no la ha dado. Pero
0: ha dado mucha basura.
7: Sí, sí, y, y mucho conflicto. Ah, Entonces, con, con, con. el próximo alcalde, sin duda, porque sí. me voy a ir a Way, para sí. que sea Jaco el diputado, el próximo síndico, para recoger la dignidad. Es amigo este mío. Claro, digo,
0: se, digo, claro, sí, digo sí. los tres, mira, los tres son amigos míos. Cristian sí. Encarnación, Yaco mm. y, y, y Junior Santos. Eh, voy a tirar una, una... Soy una moneda para arriba. Déjeme ver, déjame ver cómo cae. No. Cayó Yaco, cayó Yaco, cayó Yaco. <ríe> <ríe> Buenas tardes.
9: A mí me gustaba Julio, cuando era del CDE
0: <ríe> Adelante.
9: Bueno.
1: Domingo, ¿cómo está todo?
10: Bien. Le, le, le
1: hago para que ustedes le hagan un llamado al, al ministro de Obras Públicas, a ver, porque qué esa gente que improvisa tanto aquí en la de Santiago porque tienen tres años y ahora están rompiendo otro tramo otra vez. Eh,
0: no relajes.
1: Hacen, hacen una cosa, hacen una cosa. Y, y destruyen dos.
0: Llama, llama Deligne también, Domingo. ¿eh? Eh, Deligne, te están boicoteando el <risa> trabajo allí en Santiago. Te están boicoteando.
7: Es un tapón que tiene como dos kilómetros ahora <risa> mismo.
0: Oh Deligne, manda a Licho que resuelva. Licho está resolviendo.
7: ¿Están improvisando demasiado? ¿Soy? Tienen tres
0: años en eso y no ¿Y lo terminan. No, puede no tres, tres años demasiado, tres años demasiado. Los egipcios hicieron la pirámide en venta. ¿En sí, 20, pero, fue, pero fue una pirámide, no no tres no, si no, 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 no. No, kilómetros de carretera. No, no, 20, Buenas tardes, adelante. No,
11: 20, si no tarde, equipo, domingo, saludos para usted y ese equipo completo. No es
3: Gracias a
11: mi querida Ivonne, mi compueblana Hola. La, la reina Pereira, del son. de Chulo Medina, pero aquí en la capital.
9: Ajá, qué Ibon, bien.
11: Ivonne. Sí. Y al equipo. Tengo para decirle, yo tengo más de tres años pidiendo una botica popular aquí en Pantoja.
10: ¿En qué lugar Preciso de Pantoja?
11: Municipal. O aproximadamente 60 o 80 mil habitantes sí. y la más cercana la tenemos en el eh,
3: 14. Eh, esa, eso, es, eso es promese Cal, ¿verdad? promesecar Cal. Atención, a, ¿cómo que se llama? Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, Pérez este programa. el más alto dirigente de Y Adolfo Pérez el, del, del es
2: el
8: coordinador de campaña
2: de,
11: de uno los de esa más zona. Dirigente, los dirigentes. Sí. Lo dejo en manos de ustedes, por favor, para que me llamen a Eladio Pérez.
3: No, este, Adolfo, Adolfo. Adolfo,
11: Adolfo Adolfo Pérez, perdón sí, para ¿En ver, ¿sí qué lugares que,
3: que va? Dígalo aquí. ¿En qué lugar? Pantoja Grande, Pantoja, ¿dónde Pantoja, que va? Pantoja, cualquier sitio de Pantoja claro. que podamos mm. Ellos hacen esa. su
9: levantamiento Sí,
11: ah, okay.
10: claro, y ellos okay. dicen lo han hecho y
11: no ha pasado nada Demasiado Vámonos poblado
9: para. Pantoja, señor
11: señores okay, bon,
9: mucho, muy...
0: Bye. Gracias eh, Adolfo Pérez una botica popular en Pantoja para que pidamos cuatro años más
7: Tres y uno
0: uno para nosotros nosotros. sí, adelante
7: buenas migrina, dame este San Juan
0: Mm. San Juan, díganlo
7: sí, aquí en Cristo Rey estamos muy contentos por la iluminación que ha hecho el sur, porque así ya podemos salir sin
0: temor a las calles. Mire, usted, usted es una dichosa, que <risa> Ay, es, la, no. es la primera que habla de esa distribuidora. Pero de San Juan, <risa> San Juan y
8: Cristo Rey. ¿Es de San Juan o Cristo Rey?
0: Cristo
9: Rey de San Juan, en ¿De San, San Juan de la
0: Maguana, Juan. en el sector ah, de la mire, ah, usted, buena Usted no ha dicho, ¿se están alquilando alguna casa por ahí?
7: No, que yo sepa, no.
0: O no soy... pues, vendiéndola, porque yo me quiero mudar para allá.
3: Buenas, buenas, tardes. Como que dice? Yo no llego hasta ella.
0: Adelante, adelante. Miren, si, si Luis Abinader tiene tiene adversarios políticos, se llaman los administradores de, la, de de norte, de sur y de este. El, y entre, sec- y el entre sector ellos, eléctrico en casi entero. Y verdad. entre ellos el adversario más más acérrimo que tiene es Bueno, quizás este este administrador de, de este nuevo, no quiero ser injusto, pero mire, si tiene ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no hay ningún sector que le esté quitando más votos a Luis Abinader que la distribución eléctrica. Tuviste
3: lo que yo anuncié aquí ayer ¿Verdad? Eso, sí, yo, pasó tal cual voy, sí, lo, lo que yo anuncié aquí ayer sobre la Jacobo Y lo que
9: quieren hacer algo es anoche, quieren medio sí. servir entonces lo quitan extrañamente porque el que le antecedió eso, a Manuel es Naud que es el actual administrador de, de este que con ellos se llevó todo el tema de las cooperativas que es un proyecto bonito y que tenía 10 años operando entonces eso se lo llevan y tú ni sabes por qué qué vaina Así
0: es. Yo no sé por qué el presidente lo tiene ahí pero hay muchísima gente que puede hacer mejor Pero, trabajo que él y que no y que no son necesariamente ni de la Fuerza del Pueblo claro ni del no. PLD. Técnico, yo conozco, bueno. miren, yo conozco muchos técnicos más capaces claro. que yo tres. Tecnócratas. Sí, que son capaces de por claro. lo menos administrar el desastre, porque esto dejaron que se convirtiera, es un
3: desastre. Ahora es que no, lo han o sea, convertido. ¿sabien? No, no, ellos recibieron
9: un desastre no, que debían desarcir y no, no, no han hecho
3: nada para no, que... No, 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 desastre no había. Desastre no había.
0: Desastre no, había? No, había? Bueno. No, 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 yo no pero, había desastre, desastre no, y sigue sí,
3: desastre. No, 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 había un proceso mejorable, pero desastre no. Pero no, lo no, que pasa es que estos administradores de las 3 E de ESA, la E del carajo ESA, Eh, se han dedicado a hacer politiquería con la institución y eso es lo que ha descuidado el daño eso es lo que ha descuidado el proceso de seguimiento y eficiencia
9: ese ese va a ser mi tema ahorita a propósito y con los mismos números que ellos tienen y que ellos publican y con las comparaciones que se hacen óyeme no estaban bien el sector eléctrico. También, no, ahora está, está, bien. Está, peor. está bien. No, no no. No, 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 no Ahora está oye, muy me bien ese Pero que eso es política. Antes
3: punto. no estaba bien y ahora está bien. Al que menos le luce de todo eso es a Morrison. Oye, Al que menos le luce. A Milton Morrison, el que menos le luce. Porque él viene del sector privado. ¿Cuándo se está
9: reivindicando el sector eléctrico? Viene del sector privado. No defiendan de que Oye, ahora? perdón, no defiendo ni que ocho años del, 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 Señores, no, pero, de este ni de este del otro, no. Señores, veamos objetivamente lo que ha sido el sector eléctrico por 50 pero años. Pero no Echémosle, recibieron un desastre. No. Echémosle perdón. un vistazo completo. Pero es que ahora era un desastre. Oye, eh, perdón. Echamos, es que también antes.
2: No, era no era un desastre. desastre no. ahora. ahora. Ustedes es están mirando el pasado.
9: Bueno. Ustedes están
2: mirando el pasado e incluso el presente.
9: Pero claro. Pero
2: está bien, no. Olvídense de eso. Es que en ocho meses hay elecciones presidenciales en este país. Olvídense de la, de la historia, de la culpabilidad, de las razones y de las causas. Es que aquí el presidente está actuando con una indiferencia ante la crisis del sector eléctrico, como si no hubiera, te como, perdón, perdón, si no hubiera elecciones. Caloria, te voy a decir no lo que va a pasar. Y, como si no hubiera elecciones en ocho meses. Te voy la, a decir la, la, lo, de, lo de, que no, va a con, pasar. Y con la decisión con ¿sí? conservar energía. Sí. Hay una negación sistémica de parte de la autoridad que se parece mucho a la negación sistémica del otro día de, con el tema que estaba haciendo el Ministerio de Interior y Policía aquí, con el tema de las estadísticas. Aquí no Mira, hay crimen. Te la voy a decir, voy a decir lo que y va a pasar. Aquí no hay apagones. Pero,
3: Escríbelo ahí, lo puede escribir. Es un lapicero. Oye, oye, lo puedo escribir. Vamos. Tú dices que faltan muchos. Yo te lo voy a decir. 54, 24. No, 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 espérate, espérate.
9: Yo te tengo una ecuación. Faltando
3: meses para las elecciones, para el primer proceso de elecciones, tres, cuatro meses. Van a mantener u 24 horas ni que haya que meterle papeleta a la An, caldera. Anótelo, aunque sí, se sí, quiebre el pero, estado, aunque se quiebre la red. Pero vamos,
8: vamos, vamos, vamos. lo que pasa aguantar
9: mira, cuando yo hablo del sector eléctrico y cuando yo hablo de los problemas del sector eléctrico, yo no solo me estoy refiriendo a ver. las interrupciones. Es que es mucho más complejo que eso. Pero, Mucho más complejo que eso. Pero la son. interrupción Ahora, es Ivonne, el cisma. Perdón, porque yo no estoy defendiendo parciales políticas. Pero ni yo tampoco. Ni me pero importa yo un caray eso, Ivonne, eh. Yo lo critico y lo critico todo. Y pero siempre he una apagones. crítica del sector eléctrico. Tú tienes razón, porque Ivonne. Porque no hay forma de no criticarlo. Tú tienes razón, Ivonne. Pero tú sabes qué, cuál es mi ecuación. A ¿Cuál? propósito de lo que decía Federico. Hay más o menos perdida me excusas. A propósito de lo que él decía. ¿Tú sabes cuál es la ecuación? La ecuación. Calor. Apagón. Señores, eso no, moque, eso no te da... Reelección, eso te da explosión. Sí, vamos a ver Y esa es la verdad. Vamos a leer. Esa es la verdad. Pero yo Pero espérate,
3: espérate nuevo. Espérate. Para yo completar Oye, lo que dice no, Ivonne. Ya no, sí. Mira, para completar lo que dice Ivonne. Es cierto, Ivonne. Hay un acumulo sistémico de temas no resueltos. Pero durante los gobiernos del PLD se avanzó lo más que se pudo. Espérate, pero para terminarte la idea, se avanzó lo más que se pudo en las últimas décadas sobre el proceso de la solución de la generación eléctrica y la transmisión. Ahora, los apagones, espérate, no. Espérate, espérate. Pero los apagones son el cisma del problema. No, no, no,
9: no. señores, porque aquí, aquí, aquí a lo que apostamos es a que la gente Oh, pero y además con ese tema del el eléctrico, que la gente lo único que le importa por eso no se interesa en todas las intríngulas y todas las mañoserías que se han hecho en ese sector Ábrelo porque ahí, si hay un sitio y pregúntale a la gente si está se fuera, mejor no, ahora que antes pero pregúntale, espérate, espérate. Por Oíme, cero, yo no sí. voy a hacer comparaciones, porque ustedes de lo que quieren es colocar como que tú estás defendiendo esto y que no aquello no, 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 pero es no. que así que se ve pero excusa, a mí no me importa que se vea pero así que no, se ve. no, me importa un comino que se vea así que tú lo quieras yo no, no, pero vamos a preguntarle a la gente ok, para no, que no, 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 olvídate, porque yo de lo que estoy hablando es que precisamente a la gente que tampoco ni entienden ni le importa lo que pasa con el sector eléctrico donde todos se ponen de acuerdo óyeme, no solamente funcionarios de los distintos gobiernos empresarios también ¿tú sabes para qué? para convertirse con excepciones en asociaciones de malhechores. A la gente lo, lo único que le importa es cuando su tarifa le llega cara y cuando le dan apagones, se a a la está a cara y llegando sí. a pagar yo lo estoy defendiendo ¿Pero qué esto? hacemos?
8: ¿Justificamos entonces? Pero yo ahora. no estoy
9: justificando nada y no me manipule y no no hablamos no sí. hablo más del tema ahora porque lo voy a tratar sí. ahorita. Mire, mire, mire
8: que, que lo que sucede. ¿Cómo es que se ve este tema? Que yo, para poder justificar todo el desastre de ahora, tengo que atascar o buscar las cosas del pasado. Lo del pasado es pasado. Que si hay dolor, si hay daño, nada. si hay algo mal. Que no sí, pero eso y no es muy, justificarlo de ahora. Esto es un desorden. No, no, pero el que, que está es apelando no, al no, pasado no, eres tú mismo. No, no, no. No, no. Te o sea, equivocaste. Yo, claro que pero
9: mira, sí. ¿qué quiero yo justificar? si sí, Yo, espero yo que. no, porque pero así que se ve. No manipule ve. lo que yo estoy diciendo porque eso me molesta y me molesta de verdad. ¿Ok? Sí. Yo estoy justificando que si yo lo que estoy diciendo, acabo de decir, mi ecuación es precisamente esa, apagones con reelección, señores, eso no te, no te cu- Pero espérate. yo no te pongo palabra en no tu no boca, eres tú, misma. No te eres tú misma, no soy eh, yo. Pero por favor, no me hables encima, porque voy a. Eh, medio segundo nada más.
8: Ok, adelante Iván.
9: Entonces, yo no estoy defendiendo absolutamente nada. Yo soy una crítica y lo he sido. Yo creo que he sido coherente con eso ahora, antes y antes y antes. Yo creo que he sido coherente y yo trato de ser coherente en todo. Porque como no tengo ni vínculos políticos, ni nunca he estado en el gobierno, en ninguno, ni nunca he trabajado en funciones públicas, absolutamente. Entonces yo, olvídate no tengo por qué tener una mirada mucho más allá de lo que creo y de los datos que me dan el ejercicio del periodismo que no es de la política pol- eh, partidaria
8: sí pero qué ¿Entiendes? hacemos nosotros ahora entonces nos quedamos con los no, apagones que tenemos no nos quedamos con el desorden claro
9: nos que quedamos con no. las pérdidas es que
8: t- lo justificamos con el pasado porque es que así que se
9: ve pero no estamos haciendo la y no es
3: manipular es que así pero,
2: que se ve pero el comienzo de la conversación pero, fue precisamente lo que decía Domingo decir al presidente que tiene que oh, ponerle mira. cara a las tres sedes
8: pero
3: que sí, sí, de acuerdo pero, pero, pero en la forma no en el fondo, pero, pero lo que está pero diciendo que el domingo
9: fondo te lleva donde tú estás. No 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 no, 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 no. Si vamos a tratar entonces el problema de fondo, tenemos que ir entonces mucho más allá. La pero para. yo
8: estoy de acuerdo que lo tratemos entonces, por donde entonces, sea.
9: Si lo vamos a tratar en la coyuntura, esto es un desastre. Yo lo he dicho mil veces, el sector eléctrico sí, del gobierno de sí, Luis Abinader
3: sí, sí, es un desastre. Pero eso, pero domingo que es un tema Técnico. Que estamos de acuerdo ahora.
9: No, no que porque tú no que eres un oportunista. No, no, a mí no me dirija a mí, Iván. Espérate. No
3: Lo que está diciendo Domingo, Domingo y, es un técnico. un nuevo, tú, tú no
9: me vas a manipular. <ríe> te
3: Pero no, no son tus palabras, no son no, las mías. No me no. fuña tú. Domingo es un técnico, un especialista. No solo porque trabaja en él, sino porque es investigador. Si Domingo le está diciendo al presidente, presidente, póngale caso a esto, porque si no, su relación está complicada. Pero Domingo lo está diciendo desde el punto de vista político o desde el punto de vista técnico. ¿Técnico? 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 ¿O qué? Es ¿Así? Pues es la verdad.
7: Son
0: 106.5. Tres minutos aquí en el sol del país. A esta hora, don Rafael. Fafa Taveras.
10: Estuve observándolo a ustedes en esta inmensa y atractiva discusión y reflexionando que con el tratamiento que en una competencia electoral se fundamenta de que cada quien lo que necesita es propiciar que los problemas se le cargue al otro que no es el de su simpatía. Al del cambio seguro que tiene un desafío en la herencia y sin embargo los de la herencia tienen una exigencia ineficacia que se ha heredado para concentrarse en la simple acusación de los actuales. Señores, este es un programa que necesita ir más allá que la motivación inmediata de la simpatía. Yo decía que aquí había necesidad de tener un día de compromiso colectivo y una batalla después por ver quién tiene la confianza para que lo haga que en este país debía actuarse sabiendo que hemos heredado una situación inocultable de desastre y que el esfuerzo de superación no puede ser entorpecido por la pretensión de cada quien de justificar lo que le interesa yo lo veía entre ustedes lo que están trae el gobierno tienen una visión en la ineficacia actual como si no tuviera antecedentes. Porque en el fondo no es la superación lo que buscan, es aprovechar la realidad. Y yo creo que el país necesita tener una comprensión de que hay que hacer un esfuerzo colectivo. Más allá del espíritu competitivo de unas elecciones, aquí hay problemas que necesitan el espíritu de la cooperación y no la competencia porque cargue el otro con la culpa hay un déficit en electricidad el gobierno acaba de heredar ese déficit y en algunos aspectos se le ha agravado pero no se puede reconocer que esto no es un problema que surge ahora y que además tiene una necesidad de ser abordado y en ese marco aquí se tomó una decisión que fue este gobierno hace un acuerdo con otro Estado para tratar de aprovechar uno de los componentes imprescindibles para mejorar la eficiencia energética, que es el combustible. Hacer el acuerdo con Guyana para mejorar y el gobierno ser socio de la creación de una central es una acción, pero el fanatismo hace que tú no valores nada más que aprovechar la situación. Y yo los entiendo. Ustedes son unos militantes de lo inmediato. Yo tengo la angustia de ser un sobreviviente que ha estado enfrentado a la incapacidad tuya del país superar sus problemas y que uno vive insistiendo en el camino real para lograrlo. Pero yo me estaba riendo de la rigidez y de la agresividad de ustedes en el debate de para aquel el inmediato que lo que están haciendo, este gobierno se ha acabado, pero no tiene ninguna memoria, ninguna asistencia a decir qué fue lo que le este gobierno. No la tiene. Sin embargo, esa es la actividad del militante. Entonces, yo quiero concluir que frente a este tipo de hechos hay una tendencia a con cualquier problema generar esas dos tendencias, la crítica a la insuficiencia actual sin ver ni la herencia, ni los límites, ni otras circunstancias. En ese orden, yo simplemente quiero decirle, yo escucho al presidente Abinader, ahora que ya está en campaña, respondiendo temas, y yo quiero que se tenga presente que la base fundamental de este gobierno, independientemente cómo lo asuman los adversarios, es ratificar su compromiso con rehacer este país, con refundarlo, con llevar hacia adelante el cambio con lo que él prometió y con lo que él llegó y que no ha podido impulsar en la medida que hace falta. Que ahora lo concreto es no entretenernos en simplemente sobrevivir, sino abrir los caminos de verdad para que los problemas no sean simplemente un obstáculo, sino un desafío.
12: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago
13: El Ministerio de Cultura te invita a la 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 del 25 de agosto al 4 de septiembre en la Plaza de la Cultura País Invitado de Honor Israel, dedicada a Janet Miller Para todo hay un libro Entérate en Mi Cultura RD y Fil Santo Domingo
14: El Sol de la
12: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye. Hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna. Reconstruyendo más de 40.000 viviendas. Y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, estamos construyendo un mejor futuro. Ya
15: está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
14: Eso. De la tarde el sol de
0: la tarde bueno retornamos al sol del país a las 3.25 minutos con el vocero de la policía nacional de la república dominicana el colega periodista y coronel full Diego Pesqueira. Buenas tardes, coronel.
11: Muy buenas tardes, hermano. Gracias por siempre tenernos presentes para esclarecer cualquier situación que sea de interés eh, noticioso y, y, y de todo marco para tanto para ustedes como para, como para los seguidores de todo el país.
0: Miren, el acontecimiento de la 42 de Capotillo ha llenado... Eh, de indignación, de preocupación, de curiosidad, de efervescencia a la sociedad. Y a pesar de que la policía ofreció una versión sobre los hechos que nadie ha cuestionado, aquí en El Sol de la Tarde quisiéramos ir un poquito más allá de esto. Por ejemplo, ¿qué pasó que esta gente eh, mató a uno... Previamente y no pudieron ser localizados para ponerlo fuera de la sociedad y evitar que mataran a otro.
11: Gracias, muy interesante tu pregunta. El pasado 28, siguiendo la pregunta y en el contexto, ¿no? Eh, fue ultimado eh, el señor que respondía al nombre de Oscar Soco en un incidente eh, que eh, está registrado por viejas rencillas personales, debido a que eh, supuestamente Oscar Soto eh, impedía que eh, los hoy atacantes eh, perpetraran atracos en en el callejón de Capotillo. Eh, Este hecho ocurrió el 28, la Policía Nacional le estaba dando seguimiento al nombrado brisita, Eh, quien los reportes que tenemos, y de acuerdo a la investigación, se estaba escondiendo en la zona sur del país. Anoche, esta persona, en compañía de Búfalo, Polaco, Neo, eh, el Capitán, eh, Tommy, Jante, Gilberto y Guaricano, entre otros, se presentaron a la residencia eh, donde residen familiares del hoy eh, eh que cayó abatidos el pasado 28 en, ante esta situación efectivos policiales que estaban patrullando la zona frustraron estas intenciones de esta banda delictiva que uh, atacó a tiros a estas personas a familiares y amigos esta fue una primera intervención y posteriormente en una persecución se registró otro, otro otra intervención próximo a la sursa allí resultó fallecido Franklin Mora, de 54 años de edad, y con heridas eh, los nombrados José Alberto Medina, de 23 años, Luis José Montero, eh, Javier, eh, Luis José Montero Javier, Alfredo Félix Félix, el, el haitiano Richelor Boulder y Jefferson Paulino. Eh, la Policía Nacional eh, de inmediato pues puso bajo custodia a unas 15 personas incluyendo menores de edad y eh, infantes eh, familiares de, de Soco y aún hasta hace una hora permanecían bajo custodia nuestra. Otras 10 personas se encuentran siendo investigadas en busca de mayores eh, evidencias y datos que nos permitan ubicar a los prófugos por este hecho. Cualquier pregunta inquietud Diego, estamos Diego, a su orden. Este. Hola Diego,
9: sí. ¿cómo estás? Ivonne Ferreras. Muy bien. Muy bien, Iván. Eh, Diego, eh, eh, la intervención de la policía en ese caso fue que fue un intercambio de
11: disparos. Eh, registró ¿Eh? varios enfrentamientos, ¿Para? varios enfrentamientos con estas personas. Primero, al frustrar las intenciones que ellos tenían de ultimar a familiares
1: de eh,
11: Soco, de Oscar Soco y amigos de este que estaban en una casa del capotillo. Luego se registró otra segunda intervención que es donde resultaron las personas que ustedes han visto ahí en video y que están heridas.
3: Bueno,
0: esas formaban parte de eh, la de la banda.
11: Hasta el momento no podemos identificar a los heridos y al occiso como parte de la banda. Eso es un proceso investigativo. Eh, ya oportunamente representantes del ministerio público establecerán. Esta parte, mientras, se están profundizando eh, todas las pesquisas, se están levantando eh, videos, incluyendo lo que están eh, circulando en las redes.
0: Ok, coronel, pero estos resultaron heridos y resultó muerto alguien en el intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes.
11: Así es, así es. Eh, Esos fueron enfrentamientos que se registraron, se está precisando, se está investigando para que los análisis balísticos establecer el origen de las heridas que presentan tanto el hoyo occiso como las personas heridas,
3: pesqueira Graimer Méndez de este lado Óyeme es este ya ustedes identificaron claramente en otro en otros casos me re- quiero referir el caso sí. del de teniente de la primer teniente de la policía José Joaquín Encarnación Montero, ustedes ya resolvieron ese caso cierto, en términos de, de quiénes son los, el, los ejecutantes y demás pero el este
11: caso está eh, sí
3: perdón si está si resuelto ese
11: no el caso está en su fase ya de, de conocimiento de medidas de coerción ya fueron apresadas dos personas nacionales haitianos pues, cuyas evidencias eh, tanto eh, telefónicas como de testimonio del hoyo expreso a, a su señora esposa sí. de que tenía una reunión con esta persona y que tenía que si le pasara algo eh, Estas eran las personas que él señalaba. Okay. Eh, eh, hay evidencias en, de, de llamadas, de conversaciones. Es un caso que todavía está en proceso de investigación, sí. ya que como. No, no, pero, está, ver... pero está
3: bastante avanzado de parte de ustedes. Y el lo caso que, de lo Rancho quiero... Arriba, no, Diego a eso... ahí mismo, ah, no, lo a de los de los cuatro
9: de Rancho Arriba, eso todavía no se ha dicho nada.
3: No, el caso de Ocoa. De, del Arriba. caso
9: sí, de ahí de, de, de Ocoa, de Rancho Arriba de Ocoa.
11: Ahí se estaban esperando órdenes de arresto eh, en contra de personas que residen en el mismo lugar. Ese caso se está profundizando también. Allí ustedes vieron que se han hecho eh, intervenciones policiales y esperamos eh, tener una respuesta ya eh, en los próximos días en torno a este
3: caso. Eh, pero el caso que, que te quería conectar ahí junto. Ustedes no han dado con los que con los que raptaron a, a, al alias La Pluma, por un lado, si no lo han identificado, y dos, ¿quiénes son las personas que encontraron calcinada entre un vehículo y con esposa puesta en Loma Miranda?
11: Mira, no, nosotros todavía no, 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 no podemos establecer si, si la plumita fue raptado o si se trató de una fuga coordinada. Ya eso, el proceso investigativo habrá de determinar qué sucedió ahí. En torno a este caso, no se ha descansado un solo minuto. En nuestra tropa élite e investigadores. Detrás de, de tanto de, de plumitas como de las personas que perpetraron esta acción, de esta intervención, de este vehículo de prisión. En cuanto al caso de Loma Miranda, ya las dos personas que ocupaban el vehículo fueron debidamente identificadas. Se ha hablado del de prontuario de ellos y se está avanzando en esta investigación para ubicar y apresar a los responsables de eso. Que... Sí
3: no tienen pista todavía, verdad que no. Del caso de Loma Miranda. Ajá. ¿De quién se está trabajando
11: eso? El caso se, se está trabajando el caso. Estamos trabajando con la señora esposa de una de las víctimas. Eh, se están haciendo levantamientos de cámara eh, del 911 y de residencias también. y pregunta. Se está bien avanzado. Se me está me avanzado en este caso. Diego, te habla Pablo.
10: En El Salvador hay un ejemplo de que una política intransigentemente contra el delito le ha creado una tendencia de simpatía al ejecutor, al ejecutivo. Está armada la policía ahora de una orientación de que no importa el costo, sino que aparezca que realmente está efectiva la policía. Hay una orientación interna para eso, porque ahora aparecen demasiados incidentes trágicos.
11: La Policía Nacional se encuentra eh, eh, en estos momentos, como nunca antes, en cuanto a, a direccionamiento, y en cuanto a actuación de manera coordinada con todos los instrumentos del Estado eh, eh, para estos fines en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana contamos con una estrecha relación con las Fuerzas Armadas con la Dirección Nacional de Control de Drogas y con el Ministerio Público y una muestra de esto son los encuentros que cada lunes encabeza nuestro señor presidente y eh, este caso de que ocurrió ayer en Capotillo la, no pasó a mayores gracias a la intervención y gracias al patrullaje permanente que tiene la policía en este lugar. De hecho, hoy en horas de la mañana ya se produjo otra intervención en Capotillo donde fueron ocupadas eh, decenas de porciones de sustancia controlada y tenemos en estos momentos siete personas detenidas que han sido apresadas en flagrante delito en este sector.
0: Gracias, muchísimas gracias al coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, aquí en El Sol del País.
14: El sol de sol, de
4: sol 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria
7: Son 106.5
0: 21 minutos superan las 3 de la tarde aquí en el sol del país a esta hora en el sol de la tarde la reina del sol que es Ivonne Ferreras.
9: Muchas gracias domingo saludos a los amigos y amigas de este Sol de la tarde en este viernes ya, señores, ya es fin de semana, así es que es República Dominicana. Les saludamos desde aquí. Mira, ayer, eh, después que salía del sol de la tarde, eh, muchos tapones, había muchos taponamientos Yo llegué a mi casa, bueno, ya casi oscureciendo. Qué locura y qué tortura. Por diferentes vías para llegar, señores, ¿qué estaba pasando? La gente salió a la calle, la gente salió a protestar. En la avenida 25 de febrero, eh, me asomo a la autopista San Isidro. También habían otros, otros incidentes de este tipo. La gente estaba protestando porque está harta de los apagones. Mm. Son los usuarios de, de este, pero es un fenómeno que se ha estado dando en otros lugares. Lo propio y después eh, me llegaron algunas imágenes de lo que estaba ocurriendo en la Jacobo Masluta y en algunas comunidades del interior. Y eso es peligroso. Y eso es preocupante. Yo siempre he dicho que a punta del de trabajo periodístico he ido un poco entendiendo un sector tan complicado. porque es complicado, Domingo? Tú lo sabes. Que tienes más tiempo que yo. Desde el ejercicio del periodismo, lo hemos dicho, y después también como funcionario desde la comunicación estratégica de lo que ocurre ahí. Pero eh, como explicábamos hace un momentito, Eh, desde esos tecnicismos o lo que ocurre cuando todos se ponen de acuerdo, no importa cuál es la bandería política, no importa qué grupos empresariales, no importa cuando en el sector eléctrico, señores, de profundizar la crisis y de traficar en ella, ahí todos se ponen de acuerdo. Y a veces, a veces a una le da la impresión como que, como que se trata de asociación de malhechores para que un problema que se arrastra de hace mucho tiempo no se resuelva. Pero me quedo con el tema, me quedo con la coyuntura, para que esas confusiones que dice Feli Lajara se puedan generar y se pueden malinterpretar. Me quedo con la crítica a la coyuntura por lo que está pasando y porque es innegable. Sí hay una profundización terrible de los apagones, y eso sí es verdad que la gente lo entiende muy bien, cuando a la gente le llegan sus facturas caras, y cuando la gente la la estafa, entonces se la restregan en la cara, porque además de la factura cara, también te dan apagones, eso es terrible, y eso es complicado, y sobre todo cuando tú ves a los funcionarios del sector, como yo vi, por ejemplo, al de Energía y Mira en el seminario sobre, tratando justamente el caso de la reducción de las pérdidas de distribución de energía, que parece ser el nudo gordiano de lo que está pasando y los pronunciamientos y la no la, la autocrítica, no la justificación de lo que está ocurriendo. Entonces la preocupación va mucho más allá. Decía eh, el ministro que aquí es necesario que se apueste para una gestión empresarial eficiente y que eso es una manera de que pueda resolverse entonces los problemas de lo, con lo que está ocurriendo ahora mismo en las empresas distribuidoras una eficiencia empresarial que el propio ministro de energía y Minas no fue capaz de poner en práctica durante los dos años que fue presidente del consejo unificado de las empresas distribuidoras de la que por cierto se decidió y se tomó esa iniciativa que muchos vieron a bien porque era una forma de reducir salarios altísimos que muchos ganaban y que al final tampoco resultó como ellos pensaban entonces por supuesto que yo tengo que entender de alguna manera las justificaciones ¿por qué? porque los avances que se han conseguido y me voy a sustentar en datos oficiales Sobre el tema de las pérdidas totales de las distribuidoras en los primeros cinco meses, por ejemplo, del año 2023, señores, 40%, no no son cifras mías, son cifras publicadas por ellos mismos, cuando en el 2019, y ahí esta le va a gustar a la jara, fue del 30%, entonces... El aumento de los empleados en las empresas distribuidoras y ahí podría estar entonces la explicación de lo que ha ocurrido en la gestión y lo que está pasando con las empresas distribuidoras y con el sector eléctrico de la que la gente solo entiende que las facturas son caras y que los apagones lo tienen harto. Ahí, los, el aumento de los empleados de 7.500 en octubre de 2021 a 8.049 en diciembre de 2022. Consulten, que ustedes van a poder comparar Y van a poder confrontar esas informaciones, que es lo que se decía antes, las mismas autoridades ahora del sector eléctrico, decía que debían ser de 1.800 y tenía sentido. Pero la realidad ahora ha mostrado algo y ha mostrado cifras totalmente distintas. El aumento de los gastos operativos de la distribuidora, de 407 millones de dólares anuales en el año 2021. No son cifras mías, son cifras oficiales que ustedes pueden ver a 450 millones de dólares en el 2022, cuando antes, que se decía? Que esas cifras debían ser de 121 millones de dólares anuales. Entonces, la gente no entiende de esas cifras, pero esa es parte de las razones de lo que está pasando. El subsidio eléctrico, señores, yo no sé para dónde que vamos, pero de 1.800 millones de dólares que era en el 2022... Parece que ahora, en el 2023, se podría colocar en los 2 mil millones y eso sería escandaloso. Eso a pesar de la reducción importante que se ha producido en los precios de los combustibles, eh, muchos de ellos de los que se usan, entre los que incluye, además del petróleo, el carbón, el gas natural. ¿Cómo puede justificarse eso si no es, yo digo, falta de gerencia? porque no puedo decir otra cosa. Entonces, ¿cuál es esa disminución significativa de la inversión anual en programas, en proyectos de reducción de pérdidas en las distribuidoras? A menos de 130 millones de dólares anuales. cuando eh, ¿Qué es lo que se decía como promesa, como perspectiva? ¿Qué se aseguraba para rescatar y para resolver un problema que ciertamente arrastramos desde hace muchísimo tiempo? Se hablaba de menos de 170 millones de dólares anuales. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros eh, eh, ver esta situación? Se olvidó la compra de materiales para la operatividad diaria. Y es verdad, no nos vamos a quedar que si entonces hay, hay expedientes, que si hubo robo y estafa en administraciones anteriores con el tema de las compras y los materiales. No, no. A tres años de tiempo, señores, parece que se les olvidó que las empresas distribuidoras tenían que seguir operando, tenían que seguir funcionando y esa función la tenían que realizar con cables, con transformadores, con contadores y eso ha sido también una gran debilidad que han tenido que reconocer públicamente tanto el actual presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, el actual administrador de la EDE, que es una de las que más problemas tiene, probablemente porque es la que cubre un sector más amplio y que son las causas del incremento de los apagones. Entonces, es una verdad, es una verdad que evidentemente, vaya la redundancia, no se puede negar. ¿No? Y que tiene un estado de irritabilidad increíble, que tiene un estado de desesperación a una buena parte, a una parte importante de la sociedad, como los que vi en el día de ayer, ya en medio de la impotencia, pues salir a las calles, porque con el tema de los apagones, señores, la gente coge calle y eso es peligroso. Entonces, tres años de esta gestión que fue muy crítica, con razón lo fue. ¿Qué pasa con una factura? tan caras, ¿qué pasa y cómo van a resolver el problema de la irritación de la gente? Es obvio que hay mucho nerviosismo, es obvio que hay mucha preocupación en el gobierno con el tema porque el tema de los apagones, como yo decía, en esa ecuación y como fue el punto de partida para la discusión que hicimos anteriormente, definitivamente en tiempos de campaña, calor, apagones, de verdad eso no da reelección, eso da explosión
0: Bueno, retornamos al Sol del País, al Sol de la Tarde. Y ahora nos vamos con el diputado, con Graimer Méndez, eh, Méndez a las 3.50 minutos.
3: Muchas gracias y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, Sol del País. Miren, con relación a la explosión de San Cristóbal, eh, nos llegó un caso... Eh, No de los afectados por la explosión Sino por un bombero El teniente Richard Richard Javier Rojas quien en sus labores de rescate en En el área cero de la explosión Se contaminó y está interno En un centro médico A un nivel tal que tenía ya varios días Inclusive en estado de gravedad Yo le mandé la foto ahí a los compañeros de equipo de producción, porque dice la información que me, pas- que me pasan, que inhaló productos químicos y se encuentra en estado grave, se encontraba en estado grave, ahora está en mejor condición, pero necesita una pequeña cirugía en los pulmones. Ha estado en el hospital durante 15 días y él es un bombero voluntario. Alguien se me acercó eh, buscando respaldo y ayuda. Eh, sobre este caso, para que se pueda aliviar la carga que tiene que ver con todo el tema de salud y otras cosas de tipo personal que por estar eh, recluido en un centro médico no puede producir, eh, inclusive para pagar la casa. Imagínense esto es una cosa tan tan difícil. Entonces, eh, yo he logrado contactar a, a mi amigo William Rivera, quien es un Marshall del Departamento de Estado de los Estados Unidos y además un veterano, policía, bombero, y como es bombero y está aquí en los trabajos que estuvimos haciendo con con la Comisión de la Delegación entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York, le comenté sobre la situación y en este momento se encuentra acompañando a su su colega eh, de de trabajo como bombero, lo único que William... eh, William Rivera es de eh, El estado de Nueva York y además Forma parte de la fundación de la Policía de Nueva York que puede tener recursos Para ayudarlo y va a gestionar cosas Para ayudarlo Entonces está ya con él eh, reunido Viendo lo que se necesita y Cómo se le va a dar la mano Ya de hecho fue con Algunas ayudas que no porque por Discreción no lo voy a decir aquí Pero ya más adelante eh, Estaremos informando sobre Esta situación repetimos que él inhaló contaminantes químicos Y que va a requerir una, una intervención en los pulmones Una pequeña cirugía en los pulmones Y necesita de la, pro, de la protección Así que gracias a William Rivera Nuestro compañero, amigo policía de la ciudad de Nueva York Que está aquí en el país, por suerte Va a dar una mano con eso A través de la Fundación de Policía de Nueva York Que siempre hace labores altruistas Así que ya estaremos comentando Gracias a William por asistirnos En esta petición de darle la mano Al bombero que está en situación eh, de salud un poco delicada. Repito el nombre del bombero, se llama Richard Javier Rojas, eh, teniente, segundo teniente de los bomberos. Miren, en otro orden, en otro orden, envié eh, unas imágenes de una situación. Atención a la alcaldía, atención, nuestra alcaldesa Carolina Mejía. Esto es una situación que debe ser atendida Urgentemente El vecindario está eh, a expensa Y sobre todo con estas lluvias Estas cosas que han caído A una contaminación Y además hay una pequeña placita Y despendio de alimentos Que con esa contaminación Corre riesgo de contaminarse los alimentos Y contaminarse los clientes Entonces yo le mandé un video Ahí a los compañeros A ver me avisan desde que lo tengan disponible eh, Para que ellos mismos sean capaces de establecer cuál es la petición que le hacen a la alcaldesa Carolina Mejía en el kilómetro 9. Lo tienen, compañeros, en el kilómetro 9. Eh, es, está emanando aguas contaminantes del alcantarillado y aflora a la calle, a la acera y a los contenes. Y eso genera un mal olor y una pestilencia inaguantable. La contaminación para los vecinos que viven ahí, a orilla de esa contaminación, que son un, un concepto de edificios, de apartamentos, no muy grandes, y no se aguanta esa contaminación. Así que le pedimos a la alcaldesa eh, Carolina Mejía que mande una brigada en el kilómetro 9 de la Independencia. Si sí, tiene su audio, tiene su audio. Vamos a ver.
0: Esto es
13: este el, el
0: kilómetro 9 de la, Independencia, de la Independencia, Independencia, Independencia. Para que usted sepa y hermano, esté ubicado. Estamos, nosotros estamos ubicados aquí en el kilómetro 9 de la Independencia. Esto es el kilómetro 9 de, este es de la Independencia. Mire, como ya le había dicho, usted sepa y esté ubicado. es el kilómetro 9 de la Independencia. mire son eso es agua estancada, sí, eso es agua estancada. Hermano Graimer, necesitamos una
3: ayuda con él. Bueno, ahí está la denuncia y a la alcaldía que mande una unidad a investigar eso porque tiene meses y meses contaminando. Miren, finalmente, la arrogancia del dinero y el poder es una cosa terrible. Y lo que ha pasado con el tema de las elecciones... Precisamente de la posibilidad de la alcaldía del Distrito Nacional, cuando la alcaldesa Carolina Mejía no había definido, el PRM no tenía definición de qué era lo que iba a hacer y y según según toda la la opinión al respecto entre el PRM y gran parte de la sociedad, es que Carolina Mejía le garantiza la, la, la plaza al PRM. Bueno, pero como ella no se definía, pues salió inmediatamente un tropel de papeletas al granel para posicionar figuras como Nene Cabrera. Eso no era una convención, no era una medición para ver quién quedaba arriba para que sea el candidato, no. Eso era desperdiciar dinero, tirar dinero para arriba, inmisericordiamente, con una arrogancia impresionante como el que produce dinero y no he trabajado y sudado porque ¿cuántos millones gastó Nene Cabrera en semanas apenas? Inundó la ciudad, ahí tiene tiene que haberse gastado una millonada, porque lo que trabajamos en política, lo que sabemos de publicidad, sabemos cuánto pudo haber costado a ver si era posible ser tomado en cuenta para ser posiblemente candidato. Eso es lo que se llama tener una arrogancia del dinero y de la papeleta y del poder inmisericordemente, como si lo tuviera en caleta, en, en, en pilas de billetes para gastar hasta donde se pueda, hasta donde no se pueda más. Yo creo, y eso que sin mencionar lo que hizo Alberto Atala, más discretos fueron Aníbal Díaz y Orlandito Jorge Villegas, fueron un poco más discretos. Lo de Atala no se diga, pero lo de Nene y Papeleta Cabrera Es lo que se llama una arrogancia del dinero, de gastarlo misericordiamente, como si lo tuvieras raudales. ¿Cuánto vale, lo que dice Nene Cabrera es, cuánto se le saca a la alcaldía del distrito?
0: Retornamos, retornamos y continuamos con los comentarios de los talentos del Sol de la Tarde. Esta vez, Federico Jovine.
2: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan, como todos los días, especialmente hoy viernes. Sin habernos los propuesto, hemos estado hablando al unísono todos los presentes el día de hoy sobre, de una u otra forma, el tema eléctrico. Tenemos que hacerlo porque si hay algo más democrático que eso, lo dudo. nos impacta a la, El tema de la energía nos impacta a todos, sin importar el quintil, el ingreso, la edad, la ubicación, donde vivamos, nada. Y una de las, de las excusas que se ha puesto que se puso el año pasado el ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, con relación a en aquel entonces, hace más de un año y medio, a los déficits que estaban habiendo en, edu- en, en, en electricidad, era que se señalaba que el gobierno anterior, eso me recuerda mucho los 16 años del PLD, que se lo pasaron echándole toda la culpa a, al tema de Baninter de Hipólito del 2003, pero bueno, ese no es el caso, sino que el ministro de Energía y mina arguyó que el gobierno anterior no había hecho las medidas ni las... Eh, inversiones necesarias, porque se señalaba que aproximadamente 100 megas se tiene que poner cada año, y no se había hecho, había hecho un déficit, porque este gobierno lo, lo iba a resolver, perfecto. El problema es cuando el presente te estalla en la cara, el problema es cuando año y medio después, las palabras esas que tú dijiste, como decían los árabes, la palabra que no has dicho será tu esclava, la que has dicho te venderá, y vienen y te dicen, mira Toñito, y la luz que pasa. Ah, no, no hay hay problema, aquí hay luz, dicen los encargados de las tres sedes. De hecho, hay más luz que nunca, pero se está yendo, pero nada, esto es parte del realismo mágico de la República Dominicana. Una de las soluciones que en su momento se encontró, retrotrayéndonos a 1990, fue soluciones parches, flotantes, barcazas. Y en ese momento, por arte de magia, aparecieron unos unas personas que tenían en la mano eh, personas turcas, empresas turcas, que querían ayudar a la crisis eléctrica de la República Dominicana, cómo no, e instalarla en Asua, en los negros de Asua. Y en ese momento, toda esa comunidad se levantó. Y al margen de los intereses que puedan haber ahí, porque no nos engañemos, al margen de los intereses que pueda haber, porque si hay algo que tiene más interés aquí es el, que el sector eléctrico, quizá el de los combustibles solamente. Y al margen de esos intereses, toda una comunidad se levantó. Y aquí llamaron, y aquí vinieron, y aquí vimos todo lo que se estaba haciendo. Hasta que finalmente pues, se impuso el poder, se impuso la realidad, y se impusieron la barcaza. De hecho, el 25 de noviembre de 2022, la empresa turca ya cuenta con licencia ambiental para la barcaza en Asua dice diario dijo diario libre en aquel momento y se señalaba que tenían la licencia ambiental en su poder que no había riesgo ambiental. Y que, sin embargo, el presidente de la Academia en ese momento de ciencia y actualmente Luterio Martínez Señaló, comillas, una sola gota con, de, de aceite combustible contamina alrededor de mil litros de agua Y si tienes un derrame pequeño, amenazas toda la vida, de toda la forma de vida que está ahí Cierro la cita, dijo el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana pero durante eso, evidentemente, ya Medio Ambiente había dicho que no había problema, que eso estaba seguro, ahí no había ningún problema. Y yo me pregunto, desde la ignorancia, pero con cierto cierto veneno, de todos los de los 1.200, me parece, kilómetros de costas que tiene la República Dominicana, precisamente ahí, ah, bueno, claro, hay sus matices. No en todos los kilómetros de costa hay líneas de transmisión, no en todos los kilómetros de costa Hay nodos donde se, hay líneas que permitan evacuar La energía que se está generando Yo lo sé Pero precisamente ahí Ayer, en Los Negros, en Asua Ocurrió lo siguiente Vamos a ver el primer video, por favor Las barcajas la al fondo Miren la costa sucia Miren cómo está el personal de recogida y eso, está, eso pasó ayer en la tarde. Entonces, yo ante eso me pregunto, ¿y ahora qué hacemos con las afirmaciones temerarias que se hicieron de que no hay riesgo ambiental? Ahí está, ¿qué hacemos? Llamamos al colmado y compramos cinco libras de yuca. ¿Para comérnoslo con yuca? Ah, no, es que eso no es combustible. Dijo el señor el, el encarga, Matamoros, me parece, el encargado de Powership, que decía que eso es sludge. Eso es lodo. En otras palabras, no es que te va a beber este vaso de gasolina porque te mata. Es que te lo va a beber de lodo. Bueno, te va a matar, pero toma, date un trago de lodo. Por ejemplo, ese es un razonamiento. Ahora, vamos a ver este segundo video para que veamos aquí. Si esto ocurrió por primera vez, esto es una cuenta Geografía Física RD, miren la secuencia de de las manchas que hay, esto lleva tres meses de medición desde mayo, y cuando está llegando al 14, miren ese derrame, 2 de agosto, 18 de agosto, miren todo ese derrame de la segunda quincena de agosto, ¿derrame de qué? Bueno, no, tenemos que sentirnos bien porque no es combustible, es sludge, es lodo. Es el material de las centinas de los barcos, que desde luego no es contaminante, faltaría más. El movimiento ambiental tiene que estar alerta con lo que está pasando, y la comunidad más sobre todo. Y de verdad que uno se siente hasta extraterrestre, porque uno no es PHD en nada, mucho menos en energía, pero uno se pregunta si es que a los funcionarios eléctricos de este gobierno les sobra la soberbia, o la prepotencia, o la incompetencia, o la complicidad, o la estupidez, o todas juntas, tal vez, y debería ser así, porque como podemos afirmar, ustedes vieron ese segundo video, el, el, el área de manglar virgen intocada que está a la izquierda de los nodos, y el ministro de Medio Ambiente estuvo ahí, al lado de ese manglar, y permitió que esas dos barcazas se pusieran al lado de un manglar y todo el mundo sabe, según Ramsar, la conferencia, lo que es un manglar y la, la importancia que tiene para el tema de la sostenibilidad ecosistémica de los peces que ahí desoban y que son parte de, la, de todo el bioma circundante. En definitiva, hay que estar alertas. El Ministerio de Medio Ambiente no puede enterrar esto con una investigación y un vamos a ver qué hacemos. Es que esas barcazas no deben ni pueden estar ahí, sobre todo eso. Porque en definitiva, como acabamos de ver, esto no era más que crónica de un derrame anunciado.
5: ahora un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
12: En Puerto Plata dictan tres meses de prisión preventiva contra el comunicador Gabriel Domínguez, acusado de agresión sexual. Por otra parte, denuncian aumento de casos de dengue en varios sectores de la capital luego de que el Ministerio de Salud Pública identificara ayer un foco de contagio en Santo Domingo Norte. Finalmente, el principal centro sociológico de Rusia reveló que el 20% de los ciudadanos de ese país creen que la muerte del jefe del grupo Warner se trató de una venganza de la salud autoridades rusas. Para más noticias visite rccmedia.com.do
5: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
12: Las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control. Jaime Tomás, Juan Bonilla, José de Vares. Nelson Peralta, Gladianisa Pereira, Francisco Sanchís, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. Por La Bacana. 105.9. Santiago.
15: Ya está disponible la nueva DGII Móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
4: Gobierno de la República Dominicana. El sol
14: de la tarde.
13: El Ministerio de Cultura te invita a la 25 quinta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Del 25 de agosto al 4 de septiembre en la Plaza de la Cultura. País Invitado de Honor, Israel, dedicada a Janet Miller. Para todo hay un libro. Entérate en Mi Cultura RD y Fil Santo Domingo.
4: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
15: La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La
4: facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas.
11: Tenemos unos 460
12: contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la
0: institución y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación
12: 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023.
14: Es verdad
0: superan las 4 de la tarde aquí en el sol del país este viernes que Fafa no tiene una invitación con cervezas incluidas vino pero para viernes eh, no, 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 no anda no, oh, oye Diablo, andale. Esto, andale. Eh, oye esto ya el paladar estaba eh, eh, para
3: Parqueado.
0: Ah, vamos en modo pico
10: etericado ya. <risa> ya. Exacto. Ya hablé hice el compromiso con no, el no, patada. No, 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 no. de aquí a no, eso padre. me
3: muero yo.
0: Oye, de aquí a viene que viene. Yo voy a estar no, no, vivo. ¿Y por qué sea Feli primero? Tú. ¿Y por qué
2: Feli? Uy, por para que siga el programa.
0: <risa> <risa> no, inmediatamente. Rey muerto, rey puesto. Ahora, reina muerta, nos jodimos. <risa> nos quedamos sin reina no porque hay, hay que muchos que pueden ser volver a, a miren una pregunta no un, una intriga qué quiso decir Danilo Medina cuando expresó votemos por la alianza pero en la boleta morada claro votemos por la alianza pero en la moneda, se está jalando, como dirían ayer Miches, un lástigo. Junto, para no es un, un elástico. Se está, o sea. Ahora, ¿es posible hacer lo que él dijo? Claro, claro que sí.
2: sí. O, de, o del otro lado sí, también. Sí, es posible. Entonces, entonces sí. ¿es posible? Lo que sí. quiere es simplemente exhortar a la militancia a que voten por la alianza, pero en la morada, en la para que le cuenten los votos lo, a ellos. Sí, pero, porque pero... ahí es que
0: se define la repartición del próximo presupuesto. Y eso no dice que el matrimonio <risa> es problemático. Que hay uno que puede brincar la... Pero que hay, que, hay que votar por una de las boletas. Mm, no, pero, pero ¿por qué? No, ah, porque Miguel, porque van a votar por la ¿Por qué sea está eh, está bien. Okay, vamos está a ver. bien, te me quedan los obvios. Pero no, ahora yo quiero no, no, sacarte. No, yo te voy a decir algo. Yo te voy a... quiero sacarte así. Ah, bueno. primero. No, vamos a ver.
3: Hay matrimonios con, con bienes compartidos. No, han no hay no. Hay matrimonios con bienes separados! Sí, si hay matrimonios con bienes separados. Que tú dices. Y son armónicos. Y son armónicos. ¿Por Porque. Es, verdad, porque, es verdad, verdad. Claro. Entonces es un matrimonio. Con bienes separados. Con bienes no separados. Porque es que cada quien tiene que sacar su voto. ¿Y qué lo que, que fue lo que dijo Danilo hace un, un par de meses atrás? Que había una intención dentro de la militancia del PLD alrededor de un 35% que querrían votar por Leonel Fernández. Ahora no yo pregunto, yo pregunto. Sí, ah, pero eso necesita no ya. yo quiero preguntar. le quiero preguntar algo
9: a ustedes dos, porque aquí la alianza se ha dado FUPU y, y, bueno, y, y PLD. Y, y, ¿tú, 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 y fupu, FUPU no es un insulto. Eso no es un insulto. Ah, bueno, Fuerza del Pueblo, perdón. Ah, pues, entonces claro, no dig, pues, digamos.
8: se ofendió por decir Fufu.
9: Grabler La Fuerza del Pueblo suscribe eso, o sea, eso le dijo Danilo. O sea, también voten por los candidatos de la Fuerza del Pueblo, pero en la boleta de la Fuerza del Pueblo. O sea, diría claro. lo mismo, en ese matrimonio con bienes no, manco, man, no mancomunados, es así, ¿verdad? Sí. Eh, sería lo mismo. Diría tiene lo mismo. que ser lo
3: mismo, porque es que cada partido tiene que construir su propia realidad, su propia fortaleza electoral. ¿Y qué pasa? Que son una misma familia que se dividieron recientemente, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Y no los vasos comunicantes siguen eh, siguen fuertes todavía, la verdad, en la base de ese partido. La base de ese partido fue que forzó lo que nosotros llamamos ¿Qué? una rebelión de los primos de abajo y de no arriba? será que Daniel si no se diría? daba arriba si va a aspiracional. No, oye será. Y, óyeme, y no es, no es será. un
2: aspiracional porque yo soy una sí.
9: lega en eso y yo nada más yo como domingo lo que quiero es preguntar yo no quiero decir más nada Socrática. Pre- sí pregunto y no será ¿La quizás la que el, el expresidente presidente uh-huh. Medina sabiendo que las que las mayores estructuras que no tiene la fuerza del pueblo y que sí tiene el PLD evidentemente por los años, por el arraigo, se está cuidando, curando un poquito en salud, eh, en ese caso. Mira ¿Qué? es que, es, que, no, sí. es, que
3: ¿Eh? es normal. Al presidente Fernández le, le está pasando lo que le pasó al profesor Juan Bos cuando salió. Y eso del perjudicaría PRD. a Fernández. Oye qué pasó, oye qué pasó. Uh-huh. La marca Juan Bos era una marca poderosa a nivel nacional y funda un partido llamado PLD 73. Y entonces, a quien se conociera Juan Bosch, pero el PLD aptaba en un proceso de reconocimiento público. Y le tomó un tiempo entre emparejar la marca Juan Bosch con la marca PLD. Uh-huh. Entonces... Lo, el presidente Leonel Fernández está en ese proceso también. Dice. Ah, ¿Está no. Comparando que, a, Ambo, a Balaguer con. A, mira, a, 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 toma, a Bosch con, con, con Leonel. En, el pro, en ese proceso. Tomando sí, en cuenta, claro, Sara, lo que de tú decías ahorita. Sí, claro oye, que sí. Claro que sí. Claro Tomando sí. en
9: cuenta, entonces, lo que tú decías ahorita de las percepciones que se dan de la gente al margen de lo que tú digas sí. eh, en, en, en este caso. Y la gente no podía interpretar que eso es un pacto que no es pacto. Pero mira,
8: antes de, antes no. de responderte esta pregunta, no, no, yo te voy a responder... La, lo que la gente puede... La que tú le hiciste a Graimel que me gustó, que me gustó. Porque tu olfato periodístico es muy bueno y dice... ¿Y por qué Danilo está diciendo... Que hay que votar por el PLD exclusivamente. Ah, lo que pasa es lo siguiente que en los territorios recuerda que la ventaja del PLD es justamente su estructura 2.800 comités de base que son más de mil eh, 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 cuadros, eh, eh, cuadros ¿verdad? que están uh-huh. activos Entonces, ¿qué dice mucha gente de la Fuerza del Pueblo? No, es lo mismo. No, no es lo mismo. La Fuerza del Pueblo es un partido político con personalidad jurídica y el PLD es un partido político con personalidad jurídica también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que vamos a unas elecciones juntos, pero la militancia y los cuadros míos van a votar en mi casilla porque en mi casilla hay que luego se van a comprar los votos. A comprar. A comparar los votos.
2: No Y además, Danilo sabe, sobre todo Danilo. Eh, No hay posibilidades presidenciales para verlo. Y las elecciones de mayo no van a ser más que el escenario donde se va a definir cuál de esos dos partidos, primo hermano, o hermanos de crianza va a sobrevivir después de mayo y cuál absorberá a quién después de la no, derrota de mayo, no que con la otra. claro que sí lo no, que pasa no, no, es no que es. el que más votos saque es el que tiene más legitimidad ¿Pero ¿Pero para que el pre- frente al otro voto fácil? Ah, por, ¿Por un un no piensa, pero grimer no piensa eso es un tema loco. tú piensas eso porque claro. tiene mayoría ah, de candidatos pero grimer no piensa pero, eso pero, pero, yo lo que estoy diciendo cuando David lo dice pero
0: es que tú, tiene el Tú estás razonando con el cerebro de Graeme con el Pero no, yo estoy ayudando ahora. Y me perdona no perdona. tú piensas. eso? le
2: pide ayuda a me ayuda.
3: Está poniendo un bypass. Tú piensas que es correcto lo que él dice. No, no, oye bien. ¿Por qué lo Porque no, porque las encuestas dicen que Leonel está encima de Abel y cuando miden al PLD, entonces el PLD sale encima de la Fuerza del Pueblo como estructura política. el efecto Bosch. No, por el efecto vos no, por lo, por lo que estamos aplicando, de que Leonel tiene una mayor valoración que su propia organización política, que le pasaba al profesor Juan Bos también. Era que
8: tenía, ¿Quién era que tiene la mayor tasa
9: de pero, rechazo? Pero,
3: obviamente, un hombre... 54. ¿Y Leonel, ¿no? Leonel sería candidato en 497 no demarcaciones? Y todas las encuestas... No, Ahí es que está el problema. Y todas las encuestas, Ivón, no es lo importante la tasa de rechazo de Leonel. No, es cuál es la tendencia, que viene... De una posición disminuyendo constantemente, disminu- disminuyendo constantemente la tasa de rechazo de Leonel. Y es lógico que él tenga mayor tasa de rechazo que, 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 que Abinader o que Abel, porque Abel no ha sido presidente, Leonel ha sido presidente tres veces, ha tenido que intervenir en muchos aspectos críticos de la sociedad, y este señor. Ha creado a, muchas crisis a Abinader, también a la sociedad. Abinader, no, y ha dado muchas soluciones también como presidente de la república. Entonces, los presidentes generan rechazos. Pero la tasa genera... de rechazo no es por ser presidente.
8: La claro. tasa de rechazo
3: viene por coyunturas que
8: ocurren antes y después de salir del gobierno. Porque hay muchos expresidentes que La tasa buena... de
9: rechazo no tiene nada que ver con su ejercicio de tres años. No,
8: no, no, no. no. Está diciendo que no es tácitamente por ser, porque hay muchos
3: expresidentes que tienen buena popularidad en muchas partes del mundo. Uh-huh. Danilo, ah, pues. Danilo se está curando no. en salud del vigor, el imán, el atractivo no. que tiene Leonel Fernández en las estructuras no. sociales de la Danilo país, lo que un veterano su estructura. De ¿no? eso que está y, curando. en abono
0: a algo que dice la Jara eh, la tasa de rechazo necesariamente no tiene que ver con el ejercicio del poder, porque Miguel Valga nunca ha sido presidente ay, ay, y, ay, y compite en tasa de rechazo no, con Lionel. Pero mira, ay, ay, ay. el
10: problema de fondo estriba que con una tendencia que cada quien empuje su fuente la gente de Lionel y la gente del otro tiene una debilidad es que dificulta crear comité colectivo en la población la separación que se produjo en el PLD tiene ahora un chance pero entonces tiene un objetivo dos candidatos para dirigirlo está institucionalizada la división objetivamente en esas condiciones va de robo el presidente la división es arriba eso
0: no no es análisis, eso es propaganda eso no es análisis (risa) a las 4.23 minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde, contamos con la presencia del abogado de eh, la empresa eh, que el Ministerio Público ha imputado como responsable del desastre de San Cristóbal, Vidal Plas. Eh, Se trata del amigo, del buen amigo Rondón que un gran comunicador, un gran abogado y que nos visita por invitación nuestra vamos a hacerle una pregunta abierta Rondón ¿qué está pasando alrededor de este caso que en principio el Ministerio Público y el Comité Técnico que hizo esto parecía estar patinando y ahora eh, eh, el Ministerio Público emite un diagnóstico que a ustedes le, eh, no le atribuyen ningún eh, carácter de verdad.
6: Bien, eh, muy buenas tardes a todo el elenco del programa. Muy feliz de estar aquí lamentando que el doctor Ricardo Nieves no esté por aquí no hace falta no es hace un falta. es un gran
0: amigo y me hubiese gustado ah, pues, bueno. saludarlo ¿no? no 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 pero que no iba a hacer ninguna pregunta objetiva ni nada de eso porque es lo que le viene aquí a cantar y, y a cantar bachata y vainas así. sin Marco. embargo
6: a él, a él le gusta Beethoven y Marino Pérez también por eso yo una vez le dije sí. a él que él era bipolar musicalmente <risa> <así>. sí, sí. <risa> <risa> eh, eh, él cuando no <risa> tiene cacata con Marco es Marco con un cacata <risa> bueno este es un caso que lo primero que quiero decir a nombre de la familia Vidal Sandoval y en el mío propio, que lamentamos profundamente este hecho que ha consternado al país y que ha trascendido las fronteras de la República Dominicana. Un accidente que no fue provocado intencionalmente por nadie. Eso es lo primero que yo quiero dejar claro porque hasta ahora la investigación que nosotros hemos hecho los documentos a los que hemos tenido acceso, el informe del J2, el informe de los bomberos, eh, personas de la comunidad que hemos entrevistado, sobrevivientes con los que hemos conversado, esto fue un mero accidente. Sin embargo, entendemos que la presión de los medios, la presión de las redes sociales, el hecho de que estamos inmersos ya, querramos o no, en una campaña política, generó unos niveles tan altos de presión hacia el Ministerio Público y hasta las autoridades en sentido general que quizás lo ha llevado a tomar una decisión de judicializar este proceso a la carrera y eso evidentemente lo ha llevado a errar, porque evidentemente que Cuando tú le das a un hecho como este la calificación de golpes, heridas y homicidio voluntario, una supuesta violación al artículo 319 de la norma, evidentemente de que eh, no estás eh, subsumiendo el hecho que ocurrió bajo un tipo penal adecuado. ¿Por qué? Porque la definición de homicidio te dice que el que mata a otro voluntariamente se hace reo de homicidio. Artículo 295 del Código Penal. El 319 dice que cuando tú lo haces por torpeza, negligencia o inobservancia de los reglamentos, entonces se considera un un, un delito de carácter correccional que lo que conlleva es una pena de entre tres meses a dos años. Y entonces tú pides un año de medida de coerción Sí, si ese, si ese en el hipotético e improbable caso de que por ejemplo fuésemos a un juicio de fondo y Edward Vidal fuera condenado a tres meses y ya pasó un año preso ¿Quién, quién le va a resarcir entonces su tiempo en el improbable caso de que así pero, sea pero, pero además el homicidio solo lo puede cometer una persona, una persona una persona física una persona moral no comete homicidio la empresa JPSRL no mata a nadie no da golpes No porque la, las personas morales son una ficción ¿Y a qué usted cree la que se ejecuta, debe esa persecución entonces? La, la ejecuta un ser humano A quien una ley especial el le lo atribuye lo que es
8: responsabilidad, responsabilidad. Sí. ¿A qué usted cree que se debe entonces esa persecución? Porque según su planteamiento Es una persecución personal a las personas físicas No, dueñas. es
6: más que una persecución o sea, Hay una persecución desde el Ministerio Público Pero lo que más hay es tratar de acallar las ansias de la población de, de saber morgan. qué pasó. Porque yo no sé si ustedes, ustedes se han fijado que en Estados Unidos sucede un hecho y, y las, y que las que autoridades piensa, perdón, investigativas un duran un año, dos años ah, investigando y luego y vos, sí, atrapan bueno, a alguien preso. Aquí pasa un suceso y la gente quiere el preso y la condena a la semana. Sí, y doctor, lamentablemente... Doctor, no es así. Pero
2: usted señaló que usted eh, en eso... De, Usted vio el de lo, los bomberos, que hemos sí. visto reseñas, no he visto sí. el informe, pero usted habló del del J-2 también. Sí, ¿qué dice? Y nosotros incluso fuera del aire, hace media hora, está, eh, teníamos la confusión de si era el mismo o no. Entonces quizá la gente tiene derecho a tener todas las dudas del mundo cuando no se han puesto sobre la mesa documentos oficiales que establezcan la teoría del caso.
6: Mira, el, el informe de los bomberos y el del J-2 son para reírse.
2: El de los o, bomberos, sí, pero el del J2 yo no lo he Ese es peor. Precisamente. Es ¿Qué es peor? dice?
6: ¿Qué dice? Ese es peor. El informe del, del J2 habla del uso de agentes químicos altamente flamables. Y para picar plástico que se hacía a mano con un machete y luego entrarlo dentro, dentro de una trituradora sí, como claro. la que se usa para el café. Eso es un proceso mecánico. Eso es un proceso 100% mecánico. Ahí no se usa absolutamente ningún agente químico de ninguna clase. Y luego decir que los plásticos acumulados eh, ahí generaron gases y que esos gases explotaron. ¿Y la chispa? ¿De dónde salió? Pero una pregunta. Porque ese local... Una perdón, pregunta, perdón, Greimer. Sí. Es que ese local, el día 27 de diciembre del año 2022, el ayuntamiento le comunicó a los ocupantes de ese inmueble que debían desalojarlo para más tardar el 6 de enero. Y el 12 de enero ya nuestros clientes habían sacado de ahí ya, ya no dejaron de operar y estaban sacando todo lo que ellos tenían ahí a nivel de maquinaria a tal extremo de que el día 12 de enero y esto es una primicia, esto no ha salido de ningún lado
10: ¿de cuándo? El, de... el
6: 12 de enero del año 2023 a las 3.47 de la tarde se metió un ladrón ¿verdad? rompió la puerta principal y sustrajeron una batería eh sustrajeron además una consola de aire acondicionado se llevaron los breakers se llevaron toda todo el cableado de alambres de la empresa y se llevaron hasta los inodoros y entonces eso
9: qué? es un alta policial eso es
6: un alta policial por eso estoy diciendo que la primicia no estaba operando con lógico porque además si rompieron la puerta y dice la policía aquí, robo con fractura y escalamiento ¿y en de quién estaba entonces? del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal
9: entonces como usted acaba de decir hace un momentito que bueno, que ahí no, que ahí lo que hay es la necesidad de dar respuesta a la gente que está ya, buscando es razones de cómo se produjo esto y que ahí no pasó que no fue fu- fu- un hecho fortuito en este caso, sin embargo establecían algunos niveles de responsabilidad al Ayuntamiento por un lado y por otro lado también a la, a la empresa
6: sí, eh, pero no una pues, responsabilidad la responsabilidad del ayuntamiento. Lo que pasa es que la responsabilidad es de dos tipos: penal y civil. En este caso, tal como apuntara el 15 de agosto el honorable magistrado Don Jorge A. Suvero, ahí lo que hay es responsabilidad, o podría haber responsabilidad civil por la cosa inanimada. Artículo 1383 del Código Civil.
3: Entonces, una si la ruina de todo. un
6: edificio causa un daño a alguien. Si la un, usted, usted tiene una mata de mango frente a su casa con un ramo que está seco, el ramo se cae y voy pasando yo y me cae en la cabeza y me produce un golpe o me produce una herida o me mata. Usted como dueño de esa mata, usted es el responsable por esa cosa inanimada que es un árbol o que es un edificio digamos Dios nos libre se cae esa lámpara y golpea a Ricardo Nieves como le gustaría a, o sea, a Domingo usted, usted reparte la responsabilidad de la, es, de, es de la empresa sí, no responsab- me lo mate porque lo necesito. Sí. Usted reparte ah, okay. no nomás que lo golpee La responsabilidad sí, la
9: reparte entre el ayuntamiento y la empresa contratista. Si sí, bien.
6: porque esa es otra es cosa, así. Esa es otra cosa. El sábado 12, la empresa que ganó la licitación para construir la plaza y el y el parqueo el sábado 12 desde horas temprano de la mañana tenía una retroexcavadora rompiendo paredes y tumbando ahí adentro tenemos evidencia fílmica de sí. eso lo hicieron el sábado y cuando le dicen al señor Vidal que est- están metidos allá él llama al empleado que lamentablemente murió ahí y le dice ve a ver saca el poco plástico que queda ahí para que salvemos algo Pero, y lamentablemente, es? perdón y, y lamentablemente ellos siguen ahí y están ahí hasta el lunes, y yo tengo esto aquí, yo tengo esto aquí, que no es primicia, pero que parece que poca gente lo vio. El representante de la empresa constructora, a cargo de la construcción del parqueo de San Cristóbal, limpió la zona minutos antes de la explosión. Eso está publicado en el ¿Pero qué tiene eso que ver en con la el... explosión?
2: No, él está hablando en defensa de su cliente. Lo que te estoy diciendo, Graimer, es que
6: eso demuestra que la posesión del inmueble, porque es distinto propiedad de, de posesión, y aquí tenemos a un gran abogado que sabe más que yo de esto, no, doctor, que puede ser no, mi profesor. No, no, no. Una no cosa mañete, es ser, la propia, ser el propietario, otra cosa el poseedor. Si ya el ayuntamiento le entrega al contratista para que vaya y limpie. ¿Y cuál es el nombre del contratista? Ah, ese es uno de los secretos Ajá. mejores guardados.
9: Exacto, la empresa contratista. La, la empresa
6: contratista. Y los dueños, ¿cómo se iba llama? Iba a dar el primer Picasso el 15 de agosto. Pero
9: ustedes, como abogados, no han averiguado, no saben, no tienen idea de quién es la empresa contratista o de la que usted dice que El consorcio.
6: Rilco y asociados. Uh-huh. Ya nosotros estamos... Pero es una, una cosa animada de, 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 de investigación. Un consorcio. Sí, que se preside sí, ese un consorcio? Contrato. No conforma. Estamos esperando que la Cámara de Comercio del Distrito Nacional o de San Cristóbal nos diga quiénes son esas empresas. Eso, en línea, open pero, pero,
9: perdón, perdón, pero que usted tenga. Pero ha no, habido... no es lo
6: mismo que, que tú tengas eso en línea que tú tenerlo Abre. oficialmente para tú ir a justicia. Qué con eso? La perdón, ¿qué perdón, lo... no, espérate, espérate.
9: Perdóname, Graimer, abogado, pero si usted está diciendo desde sus investigaciones y reparte la culpa entre el ayuntamiento y la empresa contratista, sabe? Cuál es el nombre del consorcio sí. Está defendiendo el caso y no sabe todavía quiénes son la, las personas Los nombres de los de lo que representan recuerda, Ese consorcio re, Recuerda
6: Ivonne que nosotros estamos en la fase De la medida de coerción Nosotros estamos Impulsando ese punto Porque lo primero es lograr La libertad
3: de nuestros representados a partir de ahí van a venir todas las acciones entonces usted no cree ni lo que dijo los bomberos ni lo que dijeron el J2 respecto de qué generó fíjate, la explosión
6: fíjate qué pasa Greimer ese, ese inmueble al estar desocupado a apenas dos esquinas del centro de la ciudad se convirtió en un centro de prostitución de, de tecatos de consumidores de drogas de indigentes que iban a ir a dormir y es posible que quizá alguna de esa gente encontrara algo en la calle y lo llevara ahí o es posible que en el subsuelo de ahí hubiese algún tipo de material explosivo porque lamentablemente ha habido más prisa en seguir demoliendo que en seguir investigando,
0: claro que sí. lamentablemente eso se vio desde principio mira, eh, gracias muchísimas gracias al doctor Norberto Rondón abogado de Vidal Plasma y que ha dado una explicación que nosotros intuíamos.
9: Y primicias, Domingo, ¿no? Sí,
0: sí, primicias, así como dice Ivón, pero también una explicación que intuíamos, porque siempre hemos creído que algo huele mal en San Cristóbal. Son las 4.44 cuarenta Saludo al maestro Amauri, el director técnico. El cerebro técnico de los...
3: Jochiceros.
0: De los jochiceros, como sí. dice Graeme. Mira, Graeme, me dicen que te van a montar una campaña en contra del grupo de jochiceros. No, son sí. míos. Son tuyos. Querido, querido, estoy sí. ahí. Ah,
3: Eso es ah. un equipo de campaña, ¿eh? De verdad. La... Oh. Ah, bueno. Hay amor.
0: Vámonos con Taca. Feli La Jara. Eh, Está impactando, yo le tengo envidia ya. Y llegó ayer, le tengo que meter un pie a ver si se cae. Don Félix, Lajara.
8: Muchísimas gracias, Domingo. Miren, minimizar una alianza o un encuentro PLD, PRD y Fuerza del Pueblo es un error político para un presidente y es un error político para cualquier partido político que esté en el gobierno. El PRD fue el partido que trajo la democracia a la República Dominicana en medio de una transición de dictadura a democracia y que hizo contrapeso político, social a Balaguer y al Partido Reformista. El PLD, cuando llega, llega como un frente de liberación nacional, cuyo esquema era un modismo de la época para la liberación económica y social de los pueblos, también buscando la democracia, llega el PLD. Y la fuerza del pueblo es más reciente, Tiene menos historia que los dos partidos anteriores. Pero su cabeza no así. Sí tiene mucha historia. Leonel, tres veces presidente, exitoso. Creo que fueron tres gobiernos muy buenos los de Leonel. Danilo, dos veces presidente, el mejor gobierno, pese a la opinión que usted tenga de toda la historia, cuando en 20, 40, 50 años tú lo midas en términos de resultados económicos y sociales, Danilo tendrá un buen sitial en esa historia, en función de su ejecución gubernamental, única y exclusivamente sin la consideración política. Esa combinación de Leonel, del PRD, de Danilo, tuvo siete éxitos consecutivos. Estamos diciendo que esa gente comenzaron a ganar elecciones desde el 2004 hasta el 2020 porque estuvieron todos juntos y en conjunto. El tú como político hoy restarle o minimizarle a ese grupo que tiene calidad política, es como tú decir, es un equipo cualquiera de Grandes Ligas, decir que Boston no sirve, que es un equipo que no sirve, o que los Yankees es un equipo que no sirve, o que San Luis es un equipo que nos sirve, que siempre han sido los equipos ganadores. Tremendo error, miren. Cuando en el 1996 llegó el PLD al poder, estamos diciendo que desde 1844 hasta el 1996 hacen alrededor de unos 196 años de vida republicana, con sus interrupciones. Teníamos un presupuesto de alrededor de unos 35.000 a 45 mil millones de pesos en el 1996. Cuando el PLD deja el gobierno, en el 2020, dejó un presupuesto nacional de 998 mil millones de pesos. Estamos diciendo que lo que nos costó una sola vez en 176 años construirlo, 45 mil millones de pesos en 22, 23 años, se realizó alrededor de unas 22 o 23 veces. Estamos diciendo que no fue que se duplicó ni se triplicó, no. Estamos diciendo que fue un, bueno, un 2,000%, por decir un número estimado. Eso no es un disparate. Pero vemos cómo desde el gobierno se ha tratado de minimizar, como desde los estándares económicos y comunicacionales que se pagan desde el Estado, se ha tratado de ver esto como si esto es un disparate y como que eso no tiene importancia. Yo les voy a decir algo que es justamente parte parte del debate que teníamos aquí. Abajo en la base de esos dos partidos políticos no hay problema. Es posible que por un tema de visión política, arriba Macro, Leonel, eh, Danilo pudieran tener diferencias Políticas, tampoco diferencias personales, porque si tienen un acuerdo hoy es que han logrado poner sus diferencias personales, si la tenían, a un lado. Esa persona junta, Danilo, un estratega de Fuste, Leonel, un liderazgo mesiánico, el PRD, un instrumento democrático de años, minimizar eso... Es el error político más grande que puede cometer un presidente. Y ese equipo sí de verdad sabe ganar elecciones.
9: Bueno, 4.44 minutos, señores. 4.44 minutos en este sol de la tarde, en este día viernes que termina la semana. ¿Y qué semana? Pero es momento de presentar a nuestro querido Domingo Paez.
0: Gracias, Reina. Todo proceso político genera niveles de peligros paralelamente con los desafíos. He señalado en varias oportunidades, la resistencia y la naturaleza de la resistencia de Carolina Mejía a ser candidata a alcaldesa nuevamente en el Distrito Nacional. Igual la resistencia de Hipólito Mejía a que su hija se repostulara como alcaldesa en el Distrito Nacional. Y en esas oportunidades he explicado la lógica por la, por la que se resistían ambos. Ahora, la lógica era, y lo repito, que Carolina Mejía no quería exponerse a una eventual derrota y que su aspiración era a que Luis Abinader la escogiera como candidata vicepresidencial para las elecciones del 2024. Y era una presioncita que se le generaba al presidente Abinader. Pero Luis Abinader mantiene firme la posición de llevar a la actual vicepresidenta nuevamente como acompañante a las elecciones de mayo próximo. Y presentaba a Carolina Mejía como la única candidata en condición de vencer a Domingo Contreras en las elecciones de febrero próximo. Por tanto, caía sobre Carolina e Hipólito la responsabilidad de que pudieran perder el PRM la plaza del Distrito Nacional. Y ante esa situación, ante esa disyuntiva, no le quedó más remedio a Carolina que aceptar la candidatura y a Hipólito Mejía resignarse a esto. Ahora, queda un peligro todavía para Carolina, porque así como Abel ganó, a Domínguez Brito, teniendo Domínguez Brito mejor posicionamiento y más prestigio que él. A Margarita Cedeño, teniendo Margarita Cedeño una carrera política signada por más éxito que Abel, incluyendo dos vicepresidencias de la República y teniendo una popularidad que competía con Leonel Fernández y competía con Danilo Medina en la sociedad dominicana y Abel le ganó, le ganó porque tenía una plataforma de estado a sus pies, el ayuntamiento de Santiago. Y esto yo puedo explicarlo. Ahora, ¿qué pasaría con Carolina Mejía que competiría con David Collado por la candidatura presidencial del PRM en el 28? que estaría en condiciones favorables para competir con David Collado. Y para David Collado es un peligro que Carolina Mejía resulte electa como candidata, como alcaldesa nuevamente, porque dispondría de una plataforma que la situaría en mayores ventajas que situó la, la sindicatura de Santiago a Abel Martínez. Y habría que ver si la fuerza de David Collado permitirá que Carolina Mejía gane dentro del PRM, gane en el Distrito Nacional la sindicatura, la alcaldía y sea un dolor de cabeza para David Collado cuando compitan ambos por la candidatura presidencial en el 28.